0: Yo siento que yo siempre he sido muy pasional, y el ser pasional es, una, es un, un arma de doble filo. Porque cuando eres muy pasional te tomas todo muy a pecho. Y dice, decía mi papá, rompiéndose las embestiduras. <risa> Eso se rompe las embestiduras, <risa> decía. Y mi querer explorar, mi querer salir y también mi carácter, que no, no, no era una persona que digamos que asumiera eh, razones y normas, sino que yo la rompía siempre, hacía lo que no tenía que hacer siempre.
1: Hoy contaremos la historia de Jessica Canizales un espíritu libre, una mujer con una fuerza arrolladora, pero a quien esa fuerza y esa pasión con la que siempre ha vivido la han hecho pasar por muchas experiencias difíciles y afrontar las consecuencias de sus propios actos y decisiones. Bienvenidos a otro episodio de Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. Parte 1. El caos. Lourdes Peñalosa es la mamá de Jessica y al nacer perdió a su propia madre. Creció a cargo de su abuela y de su tía, que intentaron darle todo el amor posible, pero que no pudieron nunca reemplazar el lugar de esa madre que dejó su vida en la sala de partos después de parirla. A los 15 años, ella misma fue madre de un niño. Quedó embarazada de su pareja, Oscar Canizales, que era por ese entonces también muy joven, pero que la apoyó desde el comienzo. Desafortunadamente para ellos, cuando el niño tenía aproximadamente dos meses de nacido, se enferma, al parecer de una gripe que se complica, y luego de una noche entre llantos y vómitos lo llevan al hospital y fallece de camino en los brazos de su padre. Oscar Canizales es el padre de Jessica. Viene de una familia humilde que llegó del campo a la ciudad y para el momento en que Jessica estaba por nacer, él trabajaba como detective de extorsión y antisecuestro para la entidad que entonces se conocía como el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia. Su trabajo estaba lleno de riesgos, más teniendo en cuenta que se trataba de finales de los 80s, cuando el problema de los carteles del narcotráfico, Pablo Escobar y las mafias estaba en pleno furor en el país. Él le promete a Lourdes que cuando tengan su propio apartamento y su carro se casarán y se irán a vivir juntos, para entonces planear tener otro hijo, y así lo hacen. Jessica nace el 12 de noviembre de 1989, 24 días antes de que estallara una bomba explosiva de grandes proporciones en el edificio que era la sede principal del DAS en Bogotá, precisamente el lugar donde trabajaba su padre por ese entonces. Él debía haber tenido vacaciones en julio de ese año, pero a la espera del nacimiento de su hija decide no tomarlas y solicitar que se las cambiaran para los meses de noviembre y diciembre cuando esperaban que Lourdes diera luz. Eso lo salvó de estar en ese edificio, en ese día nefasto en que murieron 63 personas y en que quedaron heridas más de 600, muchas de ellas amigos y conocidos suyos. Desde entonces, siempre se cuenta en la familia esa historia de cómo el nacimiento de Jessica salvó la vida de su padre.
0: Siempre sentí desde chiquita, desde muy pequeña, la
1: necesidad de ser libre. Sí recuerdo eso, la necesidad de sentirme libre. Jessica crece como una niña muy solitaria. Pasaba la mayor parte del tiempo con su madre mientras su padre trabajaba, muchas veces fuera de la ciudad. Desde muy niña, había algo que la hacía sentir que no encajaba del todo en ese ambiente en el que crecía. El apartamento en que vivían, la ciudad, la protección extrema de su madre, le producían una sensación de encierro en un mundo que parecía muy pequeño para ella. Y por eso, las pocas veces que salían de esos espacios, respiraba un poco de esa libertad que tanto añoraba. Eh, recuerdo mucho por parte de mamá, eh, mi abuelo dejó una casa
0: pequeña en un lugar que se llama Las Juntas. Es un lugar bien bonito, hay mucha vegetación, hay mucha montaña. Eh, recordaba cada vez que iba allá lo bien que me sentía entre el monte, <risa> me encantaba, me encantaba estar, estar allí, me acuerdo, me acuerdo mucho de un baño eh, que había en la casa y el baño era en barro y había una ventana sin vidrio que daba hacia la represa se veía toda la montaña y se veía, y no sé, tengo ese recuerdo alguna vez de muy niña bañándome y una ranita ahí, una ranita verde. Y eso, es, no sé, siempre se me quedará como en, en, en la memoria. Y, y es eso como la necesidad de, de ser libre, de no sé, de no vivir en la ciudad además porque mi niñez, yo fui una niña muy sola no tuve hermanos,
1: aunque sus padres planeaban tener más hijos, cuando Jessica tenía aproximadamente ocho años su mamá tuvo un episodio difícil que luego los haría desistir de otro embarazo y de otro proceso de crianza
0: yo sí la veía como enferma, como desesperada de un lado para el otro en la casa pero pues yo estaba muy chiquita, yo tendría tal vez ocho años, y yo, ay mami yo quiero salir yo quiero. y estaba una tía y recuerdo mucho que mi tía me dijo, mamita salga un rato que su mamá está como enfermita
1: su madre había tenido un ataque de pánico una condición que debería tratarse por el resto de su vida y que está unida a un estado de depresión que parecía ser hereditario, pues varios miembros de su familia habían tenido padecimientos similares.
0: Pasó como por un largo proceso, la tuvieron hospitalizada yo creo que más de un mes, ya, ya después de un tiempo ya le empezaron a tratar con unos ansiolíticos, medicamentos para la depresión, ya ahí era como controlar esa esas esos síntomas de ese de esa depresión mayor de la que ella sufre aún porque digamos que es como un es una enfermedad para toda la vida.
1: Con estos antecedentes de depresión en su familia, con unos padres que habiendo perdido un hijo en el pasado se hacen completamente sobreprotectores y con una infancia rodeada de personas mayores, Jessica se hace una niña precoz en muchos sentidos. No se identificaba con los niños de su propia edad y siempre experimentó una curiosidad muy grande por el mundo de los adultos y todo lo que hacían, en especial por todo ello que parecía prohibido.
0: Entonces yo siempre tuve amigos mayores, yo desde muy chiquita quería saber qué se sentía fumar, además en mi casa so, eran, son ultra fumadores, o sea, mi mamá es ultra fumadora, mi abuela era ultra fumadora, todos mis tíos se reunían en la casa de mi abuela a fumar cigarrillos, o sea, toda la vida todos fumaron. Entonces yo siempre crecí con él, con qué será, fumar, porque los adultos fuman, quiero fumar, o la intriga de, de salir, de experimentar eh, con la marihuana o con, o con las drogas, ¿no? Creo que fue muy difícil por eso y mis papás sufrieron mucho, pobrecitos, ellos sufrieron bastante. Y también batallaron conmigo enormemente en su batallar. Creo que también, pues, co tanto como ellos y, y como yo cometimos errores.
1: Cuando Jessica habla de que sus padres cometieron errores en su intento de educarla de la mejor manera, se refiere a que a los 13 años descubrieron que ella estaba fumando marihuana con sus amigos del barrio y preocupados por esta situación, sin saber muy bien qué hacer, decidieron llevarla a un lugar de rehabilitación llamado Fundación La Luz. Allí duró internada alrededor de seis meses y siendo todavía una niña se vio expuesta a situaciones muy fuertes que incluso muchos adultos nunca han visto tan de cerca y no se podrían imaginar.
0: No tenía yo que estar allá a los 13 años por, por fumar marihuana, pero estuve ahí con un montón de gente que sí estaba muy mal y yo era la más pequeña de todo ese mundo de gente, entonces allí yo me acuerdo mucho que había una chica por cocaína y la chica súper hiper mega operada y el esposo era un judío y entonces ella participaba de estas fiestas eh, súper excéntricas donde les pasaban la cocaína en los platos y la vieja se volvió adicta a la cocaína para no engordar bueno, estaba como el caso de ella, otro caso que me marcó mucho no me acuerdo el nombre de esa señora, pero era una señora muy linda ella era adicta al bazuco y tenía, no sé, 56 años, pero parecía tener 80. Era muy, o sea, su rostro completamente una viejita. En esos días que yo que ella estuvo ahí, le dieron como dos paros cardíacos. Yo creo que ella ya no vive porque ella estaba muy mal. Y ella me, nos contó toda su historia cuando eh, tenía más o menos 17 años. Ella era de una familia muy adi de adinerada en Colombia. Y... Um, el, su esposo ya entra al modelaje y al y todo este tema cinematográfico y de actores, de actrices. Y el esposo, que creo que es productor, eh, la mete a ella en el cuento de las drogas. Y ella termina eh, fumando azúcar toda su vida. Entonces ella me decía que llegaba, llegaba a tal punto su adicción. Ella se iba a comer con las hijas y de pronto el esposo de una de sus hijas y ella no se bajaba al restaurante ella se quedaba fumando azúcar en el carro. Era una cosa terrible.
1: A pesar de haber visto estas realidades a una edad tan temprana, Jessica no recuerda esos meses como un episodio traumático en su vida. Para muchos pensar en un lugar así puede ser algo extremo, incluso como adultos, pero el espíritu de Jessica parece ver en cada episodio de la vida una aventura, fácil o difícil, dura o no, pero una experiencia que se vive y en la que ella misma se deja vivir.
0: No recuerdo haberme sentido sola, incluso. No me acuerdo haberme sentido sola ni arrepentida, la verdad. <risa> Estaba como, como bueno, pues vamos a conocer esto que está.
1: Y hasta estos personajes. Esa temporada en la Fundación no cambió mucho su personalidad ni su rebeldía. Una vez salió, sus padres deciden que estudie en un colegio religioso dirigido por monjas pero allí no dura mucho tampoco porque odiaba terriblemente el ambiente y sus normas. Así que en una salida pedagógica, saca un cigarrillo y lo enciende en frente de sus compañeros y sus profesores, escandalizándolos a todos. Y cuando la monja le reclama, Jessica le dice que si no le gusta, la expulse del colegio. Y así sucede. Por esta misma época, con 14 años, caminando por las calles de su barrio, conoce un chico que será una persona importante para ella.
0: Yo era pequeña, yo tenía 14 años, pero yo aparentaba más.
1: Yo le dije a él que tenía 17. Incluso mis papás lo conocieron, sabían que era mi novio. Y al poco tiempo de conocer a ese chico que se llama Damián, Jessica tiene que darle a su madre una noticia importante.
0: Y yo me había quedado en casa y había hecho el arbolito de Navidad. <risa> Como cosa muy rara. Entonces mi mamá llegó y me preguntó, uy hija y eso, y ese arbolito de Navidad, ¿por qué está hecho? Y yo, no, a mí no, por nada. Y yo estaba acostada, entonces ella entró y cerró la puerta. Se quedó mirando y me dijo, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Le dije, sí, mami, es que te tengo que contar algo. Y se quedó mirando y me dijo, no, no me voy a decir nada. Está embarazada, ¿cierto? Le dije, sí, señor. Me dice, no vamos a armar un escándalo, déjeme que traigo un pollo asado. <risa> Nos comemos el pollo <risa> y ahí sí lo hablamos y así fue, entonces ya sacó el pollo y yo ya empecé a llorar, y mi papá, ¿qué es lo que le pasa a Jessica?, que no sé qué, entonces ya, que está embarazada, no, terrible, se va de la casa, entonces mi mamá me defendió, le dijo que no, que si él no se acordaba lo que les había pasado con el niño, que él no me iba a dejar, ella, que ella no me iba a dejar sola, que se iba él o nos íbamos nosotras, pero que ella no iba a permitir que yo me fuera.
1: Su madre la apoya decididamente, pero para su padre fue mucho más duro aceptar la situación.
0: Creo que ahí se rompió algo entre mi papá y yo, en el momento en el que supo que yo estaba embarazada, fue todo un caos, él no me habló durante los nueve meses del embarazo, él no me habló hasta el final casi, y eso porque un día estaba yo acostada, ya tenía pancita, pero pues yo era una niña, entonces mi pancita era Violeta, era muy pequeña, entonces mi mamá le dice, ay, toquéle la, la barriga a su hija, que Violeta está que se mueve, y mi papá me tocó la barriga y le pegó un patadón, como si quien dice, yo estoy aquí, me tienes que aceptar, ¿no? Entonces él se alteró así saltó. Entonces, Lourdes, fumémonos un cigarrillo y se fueron para la cocina a fumarse en un cigarrillo.
1: Su embarazo pasó así, con el apoyo de su madre y la actitud más lejana de su padre, cosa que solo cambiaría después de que él conociera a su nieta. Jessica dio a luz antes de cumplir los 15 años y durante los primeros dos años de su hija se dedicó completamente a cumplir con el rol tradicional de una madre. Seguía todavía en una relación con Damián, el padre de la bebé, y entró a estudiar en una institución que le permitiría terminar la secundaria en un tiempo más corto del normal. Iba a sus clases e inmediatamente volvía a casa a estar con la niña. Sin embargo, luego de esos dos años, empezó para ella otra época de mucha contradicción y mucho cuestionamiento. Sentía que no podía vivir su juventud. Se enamoró de otro chico y terminó su relación con el papá de Violeta. Y toda esa rebeldía volvió, causando que la relación con su mamá se deteriorara mucho y llevándola nuevamente a buscar otras experiencias y a cruzar muchos límites.
0: Fue muy duro. Y empecé a refugiarme mucho en, en las drogas. Entonces eh, fue una época donde me sentía bastante deprimida y escribía mucho. Fue una época donde pudo pasarme muchas cosas, estuve en lugares muy peligrosos y no me pasó
1: nunca nada. Su impulsividad y ese ímpetu de libertad y rebeldía que siempre la han caracterizado se convirtieron en esta época en un arma de doble filo.
0: Yo tuve una época donde consumía cocaína todos los días. Yo llegué a pesar unos 42 kilos en esa época. Y yo creo que en, en mi casa todos sabían, pero era algo que nunca se hablaba, ¿no? Nunca se decía, nunca se hablaba, nunca nada. Y ya luego de eso yo dejo de consumir tanto, pero sigo consumiendo. De vez en cuando, ya después era cada ocho días, cada quince días, cada una fiesta, cada dos fiestas,
1: y así duré muchos años. Sin pensar mucho en las consecuencias, consumía la cocaína porque con ella experimentaba sensaciones que inicialmente la trajeron mucho.
0: Y se siente uno muy, muy elocuente y... Y con muchas ganas de hablar de muchas cosas, también muchos temas, pero asimismo sí también, como, como agarra ese, ese motor, ese afán de hablar, de compartir, de, también llega pues un momento donde da un bajonazo y es un bajonazo como emocional, entonces es terrible.
1: Esos bajonazos posteriores al consumo de cocaína empiezan a tener consecuencias más graves, entre otras episodios muy fuertes de depresión que desencadenaron en intentos de suicidio.
0: Un estado en general del, de, con la vida. Ya, la verdad no le veía sentido a la vida, a pesar de que ya tenía a mi hija. Es una cosa difícil de decir, y yo creo que un poco incomprensible tal vez, pero es así. Eh, a pesar de que la tenía ella, a pesar de que tenía una linda familia, yo no quería vivir. ¿Por qué? No sé. No, no quería vivir. No quería más.
1: No querer vivir más, como ella misma lo dice, es un estado imposible de comprender para el que lo mira desde afuera. Ese deber ser como madres que nos han impuesto la sociedad y la religión no son suficientes para entender a Jessica. El instinto maternal y la incondicionalidad son moldes que no representan a todas las madres. Cada una es un universo, una personalidad específica. Mujeres que son todas seres únicos y que no siempre están preparadas o que no eligieron en un momento dado asumir esa responsabilidad. Y Jessica es uno de esos casos. Simplemente ha sido la madre que la vida y sus propias circunstancias le han permitido.
0: Yo afronté ese momento de mi vida y como todos los estados como que dejé que, pas que pasara. Tampoco me enfrasqué mucho en el... O sea, en recriminarme, ni en sí, a victimizarme, ni en... Simplemente dejé que pasara. Que pasara el tiempo, que pasaran los pensamientos, que pasara el sentimiento, que pasara...
1: Dejó que pasara y que fuera el tiempo la fuerza sanadora de todas esas heridas. Pero como era inevitable, estos intentos de suicidio trajeron consigo experiencias difíciles. Y es que, por ejemplo, ella tuvo que ser ingresada varias veces en clínicas psiquiátricas que le dejaron recuerdos muy duros. En alguna ocasión estuvo en una clínica llamada Montserrat, una institución donde recuerda permanecerse dada la mayoría del tiempo y en ocasiones salir a un patio verde al aire libre a fumarse un cigarrillo mientras a su alrededor caminaban otros pacientes, algunos hablando solos y otros mirando horizontes que solo ellos veían. Pero quizás las experiencias más difíciles fueron en otra clínica de Bogotá llamada Nuestra Señora de la Paz, un lugar que recuerda casi macabro y al que un día se prometió no tener que volver jamás.
0: La UCI es como un lugar, como hay varias camas y lo tienen a uno ahí hipervigilado. O sea, no, no, no hay puertas, no nada. Hay como un vidrio y detrás están las enfermeras y todo el día está súper vigilado de todo lo que haces, incluso hasta cuando vas al baño.
1: En la sala de cuidados intensivos pasó varios días. No recuerda cuántos, pues no era consciente del tiempo por el efecto de la sedación. Solamente recuerda que el día en que los familiares podían visitar a los pacientes, ella le dijo a una enfermera que quería ver a su madre, y la enfermera le contestó que no era posible, así que Jessica se alteró fuertemente.
0: Me alteré y yo, también al médico, y bueno, empecé como a pelear, y llegaron dos enfermeros, de eso sí me acuerdo, y uno me puso una inyección en una pierna, y el otro me puso otra inyección en otra pierna. Y ahí... Yo creo que perdí el conocimiento un día seguro, por ahí en los tres días.
1: No tiene recuerdos claros, sino más bien este tipo de escenas en momentos diferentes de esas tres ocasiones en que la internaron. Y entre esas escenas hubo otra, en la que su padre la tuvo que sacar casi a la fuerza de ese lugar.
0: Llegué otra vez a La Paz, me iban a dejar hospitalizada, que no, que me tenía que quedar, pero yo pues estaba tranquila. Estaba en una crisis de ansiedad, pero pues estaba tranquila. Que me tenía que quedar y yo no, pero yo aquí tuve una muy mala experiencia, yo aquí no quiero estar. Eh, y en esas no, que es por su bien, y mi, mi papá y mi mamá que era por mi bien. Entonces yo dije como bueno, está bien.
1: Jessica acepta quedarse y le pide a su padre que le compre y le traiga productos de aseo personal para su estadía. Él sale a comprarlos y a su regreso se encuentra con una escena que no se esperaba.
0: Y luego ya me subieron como a un pabellón, no sé, que no era la UCI, pero era un pabellón ahí. Las camas vomitadas, eh, todo era precario, eh, chicas amarradas, no horrible. horrible. Yo le dije, ay, ay, había una enfermera, yo ven, yo, yo no me quiero quedar acá. Luego, no, no, se tiene que quedar, o sea. Eh, no sé, como contra, contra todo, vulnerar los derechos de uno, de todas las formas, y de, no solo de uno, pues de, todo, de todas las personas que están allí. Y en esas mi papá llegó, entonces cuando yo lo vi, yo estaba pendiente de que él llegara, eh, yo vi que él ya le iba a entregar a un enfermero, y yo, ven, discúlpame un, un momento, déjame hablar con mi papá, y el enfermero me empujó, me dijo, no me empujó, me tiró, marica. Y mi papá se le enverra ¿cuál tipo? Lo trató súper mal. Le dijo, ¿usted qué le pasa? Mi hija no la toca. O sea, ya también como que en ese momento se dio cuenta cómo era el tema ahí. Y me la llevo y no se la puede llevar y no me la puedo llevar. ¿Por qué no me la puedo llevar si es que es mi hija? O sea, ¿cómo así? Entonces, ¿no? Y ya dijo, ya mismo, ya hacemos todos los papeles, la sacamos de acá, ya. Y esa fue como la última experiencia que yo tuve allá. Y ya
1: nunca más. Afortunadamente, después de esta ocasión, nunca más ha tenido que pasar por una experiencia de este tipo ni por otro lugar así. Sin embargo, sus problemas no se habían solucionado. Su adicción a la droga seguía allí y la cocaína y el alcohol la llevaron a estados y situaciones complicadas. Una de esas situaciones se dio poco tiempo antes de terminar la secundaria y ella la recuerda como un momento en que de alguna manera tocó fondo y sucedió mientras intentaba comprar cocaína en uno de los barrios más peligrosos de Bogotá donde se expendían todo tipo de drogas.
0: Eran como casetas y habían sofás donde la gente se podía sentar a consumir cualquier tipo de sustancia, droga y en la parte de afuera de la caseta había una chaza, como las chazas eh, en las esquinas del... Los barrios de Bogotá que venden dulces y venden minutos a celular. Eso, habían chazas, pero esas chazas solo vendían marihuana y vendían eh, alcohol. Y recuerdo mucho, había una señora ahí en esa chaza eh, ofreciendo la marihuana, el alcohol, los cueros, todos los papeles. Y estaba con un bebé en brazos y una niña de cinco años, le pongo yo, una niña hermosa. Era pecosita, ojiverde, muy linda. Y esa señora trataba muy mal a esa niña. ¡Ay, hijo perra puta, ¡Venga para acá! Y, y me acuerdo que se le, se le voló a ella como el parasol y la trató tan mal. Y recoja eso, es que no sirve para nada. O sea, un maltrato, un maltrato terrible. Tanto fue así que habían unos tipos ahí fumando bazuco, eh, habitantes de calle, que le reclamaron a la vieja porque... Estaba tratando así a la niña. Entonces pensé yo en el futuro de esa niña. Pensé en muchas cosas. Allá veía, se veían cosas terribles. Y eso, uy, eso yo creo que me costó mucho. Me costó mucho como... Como que me hizo un flashback de, uy fue pucha, ¿en dónde estoy metido.
1: Ese momento le abrió los ojos a una realidad que estaba tocando y que podía hacerle mucho daño.
0: Y como hasta qué punto llega, pues, la maldad del ser humano, marica. Y como la bajeza y como la pobreza, y, pero no es la pobreza, la pobreza de espíritu, ¿sí? Es como darme cuenta que también era yo una niña muy privilegiada y estaba en un lugar donde no tenía que estar. Es también como cuando uno empieza en la vida a, a distinguir el bien del mal.
1: Dejó de arriesgarse de la forma en que lo hacía en esos lugares, pero no dejó de consumir drogas ni de tener comportamientos impulsivos y autodestructivos. Una vez terminó su escuela secundaria, Jessica entró a estudiar Derecho, pero poco después, en medio de peleas constantes con su madre y de conflictos interiores, decidió abandonar la universidad e irse a vivir con un novio que conoció por ese tiempo y con el que no tenía las mejores condiciones de vida.
0: Que las drogas también y, y el alcohol sobre todo me hacían llegar como a, eso, a ese punto, ¿no? Eh, momentos donde como que perdía de alguna manera la razón y me ponía mala copa, o muy agresiva. Entonces sí, pasé por muchos momentos así donde me agredí, agredí a otros, a los, los exnovios, <ríe> peleas de
1: manos. Jessica llevaba meses viviendo con ese novio de aquel tiempo, en condiciones precarias, sin dinero para ir a estudiar y comiendo todos los días solamente una hamburguesa muy barata que vendían en la calle. Así pasó un tiempo, pero en algún momento, cansada de esa situación y extrañando a su familia, decidió volver a casa de sus padres y de alguna manera, aunque no hubo un cambio radical en ella, sí se dio la oportunidad de pausar y de cerrar ciclos. Con el tiempo vuelve a estudiar, ya no Derecho, sino Comunicación Social y Periodismo, y esta vez se dedicó a su carrera y la terminó sin contratiempos. Una vez graduada, trabajó por un tiempo corto como profesora de Arte y Cultura, y al terminar ese trabajo, en un momento de incertidumbre, decidió hacer un viaje. Yo hago un viaje a Santa Marta,
0: yo hago un viaje a Santa Marta, eh, a hacer un trabajo con una, con una amiga que es Hare Krishna, ella estaba viendo donde los Hare Krishna, y ella rescata animalitos
1: entonces eh, nos fuimos en esa época a
0: dejar unos animales en
1: Santa Marta Jessica viaja pasa varios días allí cerca del mar entre la naturaleza trabajando con perros rescatados y pensando
0: ese viaje a mí me abrió mucho los ojos pues respecto a mi vida y a, a como como que ya sentí como que uf, me estaba dejando cosas y tenía que empezar otras y el eh, viaje ahí ya empecé a sentir que realmente a mí me gustaba era vivir al lado del mar que a mí no me gustan las ciudades empecé a sentir que tenía que estar con la, en, dentro de la naturaleza y tenía que ser algo que me gustara
1: el viaje termina y en ese momento no encuentra la forma de seguir su sueño de vivir cerca al mar y lejos de las grandes ciudades pero sí se va de Bogotá para un pueblo muy cercano llamado Funza Allí empieza a trabajar muy entregada en temas de derechos humanos y causas sociales. Se convierte en la presidente de la Plataforma de Juventudes del Pueblo, luego es elegida como consejera municipal y, más adelante, forma una sociedad con dos amigas, una socióloga y otra artesana, y entre las tres crean la fundación llamada Mujeres con los Pies en la Tierra, dedicada a trabajar con mujeres campesinas en temas de soberanía alimentaria, violencia doméstica y comunicaciones. Todo este recorrido la lleva finalmente a trabajar para una entidad estatal llamada Unidad de Víctimas del Conflicto Armado, donde tenía una labor complicada, pero muchas veces reconfortante.
0: Yo era un enlace de reparación, entonces a mí llegaban las víctimas a contarme sus historias. Y aparte de contarme sus historias, ellos ya venían con un proceso administrativo de muchos años donde solicitaban la indemnización por parte del Estado y yo era quien les hacía todo ese proceso documental. Entonces... Fue encontrarme con muchas voces, historias, narraciones duras, eh, historias muy tremendas de la guerra en el país, eh, masacres, torturas, muertes.
1: Era tremendo. A veces salía muy cargada. Entre las víctimas que tuvo que escuchar, hubo una en particular a quien ella trató de ayudar más allá de sus funciones laborales y este hecho la puso en una situación peligrosa.
0: Que Allí conozco un señor. Él fue reclutado por la guerrilla a los 13 años y luego salió de la guerrilla y se metió al paramilitarismo. Y el tipo se um, reinsertó con la reinserción esta que hizo Uribe y trabajó para el Estado. <risa> Entonces, el tipo resulta que él estaba, es, él estaba reclamando una indemnización por otros hechos, pero esos hechos... Él, mmm,
1: había mucha gente involucrada. Este hombre cita a Jessica en una panadería de la ciudad y allí le pide que entregue una USB en la fiscalía, que es la entidad encargada de los procesos judiciales en Colombia. De manera un poco ingenua e inocente, Jessica acepta, sin conocer realmente el contenido de la USB.
0: Yo digo, bueno, yo la llevo a la fiscalía y yendo a llevarla a la fiscalía, me amenazan. Me quitan la USB. Dos tipos en una moto eh, me llaman por mi nombre, me piden la USB y me dicen que me van a matar. Yo les entrego la USB, no voy a la fiscalía, hablo
1: con mi jefe inmediata y de ahí me empiezan a desplazar. Su jefe decide que por su seguridad es mejor desplazarla del centro en que trabajaba a otra localidad.
0: Claro, mi jefe me, pues me regañó porque no nos avisaste también primero a nosotros, eso no se puede hacer, tú no te puedes involucrar así porque está, a correr riesgo tu familia, tú, tu, tu hija, tú, tus papás, bueno.
1: Además de este incidente que ya la tenía bastante nerviosa y por eso mismo muy dudosa de querer seguir en ese trabajo, la transición de gobierno trajo cambios que empeoraron la situación en términos de condiciones laborales, así que decidió buscar un nuevo empleo. Empezó entonces como encargada de comunicaciones en una organización llamada Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres que luchaba por la despenalización del aborto en Colombia. Aunque esta entidad no estaba directamente relacionada con el conflicto armado, sí se oponía a las ideas de grupos violentos de ultraderecha y narcoparamilitares, entre ellos el denominado Águilas Negras, de quienes al poco tiempo llegó un panfleto a su casa amenazándola nuevamente, así que su empleo allí tampoco duró. Aunque le gustaba mucho el trabajo comunitario y las causas sociales y todo lo que había hecho en esos últimos años, algo en ella se sentía incompleto. A mí me encanta el trabajo con la gente, me, me encanta el trabajo comunitario
0: y se hizo mucho en respecto a eso, pero yo no era feliz. Yo me sentía que mi Bogotá no me llenaba, no me gustaba, no me nada, nada no. No me sentía... Me sentía feliz y por eso luego tomo la decisión de
1: irme. Por alguna razón y a pesar de que era su ciudad natal, Bogotá no era su casa. Tal vez por ese mismo impulso que sintió desde pequeña de estar en espacios fuera de la ciudad, cerca de la naturaleza, por ese amor hacia el mar que descubrió en Santa Marta y por su sensación presente de estar en un lugar y con un trabajo que no la hacían del todo feliz y que además la ponían en peligro a ella y a su familia, Jessica toma una decisión. Ya
0: ya irme de, 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 de Colombia y decido irme a Ecuador.
1: En Ecuador empieza una nueva historia para Jessica, otras aventuras, otras formas de ver el mundo y de verse a sí misma.
0: Un momento, eh, digamos, clave para mí de, de un cambio así como muy, muy fuerte en mi vida es cuando llego a Ecuador. Era yo conmigo misma y o moría
1: <ríe> o vivía. Parte 2. La búsqueda.
0: ¿Y por qué Ecuador? Porque sentí que era un país eh, que estaba muy cerca a mi casa. Eh, es un país que está dolarizado. Su sistema económico es a través del dólar. Y pues como todos sabemos el peso colombiano está completamente devaluado. Para mí también era eh, importante. O que, o que pensamos todos los que salimos de Colombia pues tener una mejor vida. Tener calidad de vida por lo menos. Así que eh, me reúno con una amiga. Y una amiga es la que me dice, "Yes, Ecuador está lindo para que te vayas, a ti te iría muy bien porque aparte de mi profesión a mí siempre me ha gustado el comercio toda la vida, me ha gustado las ventas."
1: Su amiga se llama Ana María Triana y tenía que viajar muy pronto al Ecuador, así que decidieron viajar juntas. El plan era llegar inicialmente a Quito y quedarse una noche con ella para luego seguir su viaje sola hacia la costa de ese país. Entonces
0: dijimos, "Pues viajemos las dos, pero yo sigo para para la costa porque esa es otra cosa. Yo amo el mar entonces mis pies perseguirán el mar hasta el día que yo me muera, y yo, yo siempre, yo no me sentía feliz en Bogotá, y las pocas veces que tu experiencias de viajar, de estar como en sintonía con, con la arena, el mar, yo no, a mí me encantaba, entonces yo dije, no, pues qué chévere tener también esa experiencia, y pues la verdad era algo como muy, había mucha incertidumbre, realmente yo no sabía qué iba a pasar, pero mi intuición me decía que era por ahí.
1: Esa voz interna que nos jala y parece querer llevarnos a lugares que ni siquiera hemos contemplado racionalmente fue la voz que impulsó a Jessica a dar este paso. Todos tenemos esa voz. A todos la intuición nos ha propuesto alguna vez una locura. La diferencia está en que no todos tenemos el valor de seguirla y asumir los riesgos.
0: Quería llegar a ser un voluntariado e ir mirando qué podía hacer en la playa. Ese era mi pensado. No sé por qué, pero ese era mi pensado. Eh, yo efectivamente llamo, empiezo a conseguir, ta, ta, ta. llamé a un lugar, a un, host, a un hostel en Salinas, en Ecuador, eh, súper queridos, unos chicos argentinos, eran los que administraban el lugar y me dijeron como... Si te quieres venir ya, puedes venirte ya. O sea, me salió, el viaje me salió de una.
1: Con el hospedaje y el voluntariado asegurados en ese hostal de Salinas, Ecuador, Jessica emprende el viaje y pasa una noche con su amiga en Quito, como lo habían acordado, para luego viajar sola a su destino cercano al mar. Al llegar allá, se encontró con un lugar muy bello en la península del Ecuador, un lugar muy turístico al que llaman el Miami ecuatoriano. Su voluntariado era de cinco horas diarias y en medio del trabajo conoció a muchas personas de varias nacionalidades. Sin embargo, ya que su plan no era permanecer solo como voluntaria ni empleada, sino emprender, e iniciar de alguna forma un negocio propio, empieza a explorar las opciones que tiene.
0: Yo me acuerdo mucho que lo primero que yo hice para vender fue el ceviche colombiano. Entonces, sí, efectivamente, yo salí y vendí un ceviche colombiano, unos, unos ceviches. Los vendí bien, pero una señora sí me dijo, oiga, mi hijo, usted es muy arriesgada porque... Porque eso la gente aquí para que provee cosas nuevas es difícil. Y era verdad.
1: Al ver que el ceviche no era la mejor opción, decidió empezar a hacer sándwiches. Pero estos se vendieron aún menos que el ceviche. Y en un momento, como en una de esas películas donde la solución cae del cielo, casi que como una iluminación o una bombilla que se nos prende por dentro, Jessica encontró un camino.
0: Y yo me había recorrido la playa y no había vendido sino como tres sándwiches. Y yo, no, esto no puede ser. Entonces yo me senté y miré para un lado y había un chico haciendo cócteles y yo, ay, volteé para el otro lado y otro chico haciendo cócteles y yo, no, marica, el trago entonces ahí me acordé de las tequileras en Colombia yo en la vida había hecho un tequila nunca nada y yo dije, no, lo, pues los voy a hacer con... ¿qué era lo que llevaban esos tequilas? no, tabasco, limón sal, bueno, me fui Hice, hice eso y yo dije bueno
1: voy a empezar con esta vaina y así fue había encontrado el negocio que funcionaba en el lugar, salía a la playa con su botella de tequila ofreciendo choza a los turistas y muy rápidamente empezó a ver las ganancias Mientras tanto, sus amigos le decían que debía irse mejor a Montañita, otra zona costera del Ecuador, conocida por su belleza natural, por ser un gran destino turístico, un lugar de fiesta y bohemia y por tener siempre olas perfectas para los surfistas que llegan de muchas partes del mundo. Ella decide hacerles caso y viajar a ese lugar, pero antes de empezar a establecerse completamente allí, debe viajar a Colombia por un compromiso familiar. Regresa a Ecuador con un primo suyo que también estaba en busca de nuevas experiencias. Y la primera noche se quedan en un hostal de un argentino. Al día siguiente deciden salir para empezar la búsqueda de un lugar donde vivir. Y como si esa tierra la hubiera estado esperando con el lugar perfecto, de la nada las puertas de la que sería su casa se abren para ella.
0: Y eso era caminábamos como entre calles destapadas. Y eso era. Encontramos caballos, encontramos pavos reales y nosotros nos miramos en donde estamos metidos, marica, este súper salvaje hermoso, hermoso hermoso, y resulta que sí había, había como un un cerco en caña señor buenas tardes, hay un señor ahí acostado en una hamaca, bueno está enfrente haz de cuenta eh, es, es el cerco, hay una calle destapada, está el manglar y el mar, súper lindo el cielo azul, así hermoso destapado, hermoso Señor, buenas tardes Sí, buenas tardes Hágame un favor Usted sabe de pronto dónde estén aquí alquilando Un apartamento Una casa Se quedó mirándonos A mí me van a desocupar En dos días Mañana Me van a desocupar Un apartamento Que tengo ahí arriba ¡Ay! ¿Lo podemos ver? Digo, Pero es que todavía Está el muchacho ahí Él se va mañana Por eso no le he puesto Ni se arrienda ni nada Me dije, ¡Ay! Pero ay, dígale A ver si no lo deja ver Y si algo No se lo apartamos De una vez entonces dijo, bueno, esperen a ver. Después salió, subió. Era un apartamento en un segundo piso. Entonces... Sí, claro, sí, que sigan. No, eso era el, el apartamento, o sea, el chico que iba ahí era el típico surfista que iba seguro. Él decía que era como ganadero, los papás eran ganaderos de Guayaquil y el man iba ahí de parche de vacaciones y tenía las como tres tablas de surf, un montón de botellas así de trago súper exótico que yo en la vida había visto y todo es ordenado, pero el sitio era hermoso, hermoso. Yo vi esa vista y yo lo quiero, lo quiero. <ríe> ¿Cuánto vale?
1: Afortunadamente para Jessica, la vivienda es muy económica en esa zona y por 250 dólares tomó el apartamento sin pensarlo. Se pasaron a vivir allí al día siguiente y ella empezó a trabajar vendiendo licores en la playa. Para este momento era enero del 2020 y así pasaron los primeros meses. Hasta que llegó la pandemia, su primo decide irse a vivir a un hostal porque no soportaba el encierro y la soledad y ella se queda sola en el apartamento. Con el confinamiento, la vida de Jessica cambió en muchos sentidos. Esa sensación de soledad que ya trae consigo estar lejos de la familia se hizo mucho más profunda.
0: Llegó la pandemia. Y ahí ya es cuando mi primo se va, él se va, se va a vivir a un hostal y yo me quedo en ese apartamento sola, íngrimamente sola. Y ahí es cuando ya llega ese punto de quiebre y ese como esa reflexión misma de para qué estoy acá, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. ¿Qué tengo que parar en estas cosas? Eh, ¿Tengo que seguir en estas otras? ¿Cómo voy a llevar mi vida de ahora en adelante?
1: Eran muchas las preguntas que se reunían y se acumulaban. La pandemia, el aislamiento, la soledad, fue para muchos ese espacio en que la vida nos paró y de una forma u otra nos forzó a pensarnos realmente, a enfrentar nuestros demonios, a mirarnos hacia adentro. Y fue eso precisamente lo que le pasó a Jessica. Afortunadamente para ella, la vida le había traído por esos días una compañía que la sostuvo. Y y que le ayudó a transitar esos momentos.
0: Afortunadamente yo había adoptado a mi perrita, eh, no, y Kirara fue todo, o sea, ella no, Kirara fue mi vida, mi sol, mi entretenimiento, mi cariño, mi... yo todo
1: por ella Jessica sobrevivió económicamente desde marzo hasta junio del 2020 gracias a algunos ahorros que le quedaban También pidió ayuda al consulado de Colombia que le envió durante unos meses 80 dólares mensuales Y la tierra misma y los frutos que crecían por las calles le dieron muchas veces de comer y con esas condiciones afuera en su interior empieza a atravesar su propia crisis encerrada en ese lugar que tanto la enamoró y acompañada de Kirara su perrita adoptada
0: yo recuerdo mucho una vez de, de esas de, que yo estaba bien deprimida y salí a la playa y eh, yo tenía enfrente el manglar y en el manglar había un camino para, para, para llegar a la playa entonces yo me fui caminando y cuando uno llegaba a la playa había como verdolaga la matita esta que se hace enredadera en la arena y hay una, hay, es muy característico de ese lugar es un pedazo donde la verdolaga hace como un vientre, Mari es como hace una ruedita yo me senté ahí y había una muchacha compartiendo con una niña y cómo me trajo a mí eso de nostalgia, no sé por qué yo me sentí ahí, yo la admiraba y me traía, me trajo tanta nostalgia ese momento de verla ella con la niña y viendo el atardecer y yo ahí, ay no, una cosa loca.
1: Lo único que hizo Jessica fue observar y permitirse sentir esa nostalgia que la imagen de una mujer y una niña le producían. Tal vez estaba viendo a sí misma, a la niña que fue y a la mujer que era ahora.
0: Ese día también yo como que me quedé dormida ahí y sentí como que... Como que me, la, la tierra me aceptó, el lugar me aceptó. Yo sentí eso, como, como si yo hubiera estado en el vientre de, de la arena de la tierra, del mar, del sitio, es que ese sitio, yo sigo insistiendo, yo no sé mucho, pero yo en mi intuir, en mi intuición, yo siento que ese sitio es mágico. Es
1: mágico. Ese vientre que la aceptaba, esa nostalgia al ver la niña jugando con su madre, todo lo que sintió significó para ella de alguna forma un renacimiento. Sintió que algo volvió a empezar y que en ese inicio muchas cosas de ella misma y de la forma en que había llevado su vida hasta ese momento tenían que cambiar. También hubo muchas personas involucradas en esa transformación durante esta etapa de su vida. Para Jessica ha sido claro que el mayor apoyo en este proceso de reconciliación consigo misma ha venido de múltiples mujeres que se han encontrado en su camino.
0: Conocí amigas que tengo hasta ahora, que estábamos igual que yo, pasando por esos mismos procesos, que nos acompañamos, nos velamos. Eh, nos pasaban cosas mágicas, cosas
1: raras. Y esas cosas mágicas que le pasaban para ella estaban conectadas directamente con Montañita, con la presencia femenina y con los animales, en particular con los perros.
0: Como un día, no sé, fui a la tienda, se me pegó un perrito y resulta que el perrito terminó en la casa porque, ¿pero de dónde es ese perrito? Y Kirara que era tan, tan fuerte y tan esto le cedió la cama al perrito y todas como, bueno, le cedió la cama al perrito qué rato, y al otro día el perrito a las 7 de la mañana, como quien dice sáquenme a ver, que yo quiero irme para mi casa no bueno, vamos a ver dónde es que es su casa, entonces el perrito se metía a una casa, a la otra, buenas aquí este perrito, no, no, aquí no hay este perrito, el perrito se metía a toda la y el perrito se terminó metiendo a una casa y salió un muchacho, muchacho no, ese perrito no es de acá Dijo, pero, pero yo tengo unas huertas acá, nosotros trabajamos con huertas orgánicas, con un proyecto que se llama huertas, huertas Orgánicas Familiares. Por si cualquier día quieres venir a aprender de, como de, de la siembra, de la semilla, bienvenidos, bienvenida. Y yo, ay, muchas gracias, y me dejó entrar, y no, américa un paraíso, un jardín la cosa divina.
1: Los dueños de la huerta dirigían un proyecto llamado Pura Hoja y trabajaban con temas ecológicos de cultura, de arte y de infancia. Y ese llegar allá, gracias al perrito salvaje que la llevó, se convirtió en toda una bendición durante esa temporada de aislamiento.
0: Después de, de que empezó la pandemia, porque como se, se alargó tanto el tiempo, yo empecé ahí también como para descansar un poco, de estar tan sola. Y era muy bonito porque entonces hacíamos eh, recolección de semillas, regábamos las plantas, siembras, ellos hacían el almuerzo súper saludable, Kirala era terrible porque era una bebé, entonces eso todo se lo
1: comía, con todo quería jugar. Tanto Jessica como Kirara estaban disfrutando mucho de ese espacio y de las personas que lo habitaban, y el perrito no solo las llevó a ese lugar, sino que además, más adelante, les traería uno de esos milagros cotidianos que suelen suceder en lugares mágicos como Jessica se refiere a Montañita.
0: Salimos de, la, de esa casa y venían unas chicas en una moto buscando el perrito. Ay, estaba, no me acuerdo cómo era que se llamaba el perrito, pero eso, ay, perrito, ay, mi perrito, gracias, señora, por el perrito, gracias, se fue toda la noche, y es que lo rescatamos de Guayaquil, y él no sabe, ay, pero eso era una lindura de perro, y mira cómo es la vida, después, eso fue como dos meses después, a mi, a a la un carro, en el pueblo, y yo quedé con Kirara yo parecía una loca marica porque afortunadamente eh, ella pudo salir, pero el, el carro le cogió las patitas de atrás entonces ella quedó llena de sangre y salió, pero no yo estaba como loca marica, yo tenía ese día, yo había ido a sortear, tenía la tabla tenía una maleta, Ten, estaba súper encartada, yo boté todo y cogía la perrita, yo no sabía qué hacer, y aparecieron ellas las mamás del perrito. ¿Qué te pasó? No, me cogió el carro. Camina, súbete al carro. ¿A dónde te llevamos? Te llevamos a un veterinario, tal, no sé qué. Mira cómo es la
1: vida. Kirara se salvó e incluso se recuperó mucho antes de lo que el veterinario diagnosticaba. A los tres días, aún con sus patas heridas, ya estaba caminando por la playa. Entre el trabajo en la huerta, los cuidados que le daba a su perra y a otros animales que fue adoptando con el paso de los días, perros y gatos que llegaban a comer a su casa y después seguían su vida vagamunda por las calles del pueblo y el manglar, Jessica pasó esos meses de aislamiento y todo ese proceso interior y, si se quiere, más espiritual. Pero luego vino también un hacerse consciente de los problemas que la habían perseguido toda su vida y aceptarlos. La cocaína, la vida bohemia y la impulsividad, todo lo que la hizo muchas veces ponerse en situaciones peligrosas sin medir las consecuencias. Ahora estaba viviendo en un lugar donde la fiesta y las drogas estaban al alcance de la mano, pero a diferencia de todos los años anteriores, esta vez estaba sola. Su familia no estaba cerca para recogerla y levantarla si se caía, para sostenerla si llegaba a algún extremo o se ponía a sí misma en una situación peligrosa. Y eso definitivamente logró un cambio muy grande en ella.
0: Es un lugar donde también como, como puede ser un paraíso, es un infierno también. Hay mucha droga, hay mucha pesadez, hay mucha fiesta. Entonces sí, como te digo, si sí, uno más como mujer no vives en ese, en ese lugar desde el autocuidado, perdiste, <risa> perdiste, tuve amigas que las violaron, les hicieron, eh, las drogaron, esos casos allá son del pan de cada día, o sea, aquí se me va la mano en algo y nadie, nadie va a bailar por mí, marica, estoy sola, aquí yo me voy con cualquiera y nadie va a bailar por mí, estoy sola tengo que cuidarme, entonces yo siento que desde a partir de eso eh, me hizo ver la, manera, la vida de una manera muy diferente y empezar a asumir eh, responsabilidades propias de mi autocuidado.
1: No volvió a consumir cocaína y si se trataba de escoger entre estar de fiesta o estar en casa cuidando a sus animales, ella empezó a preferir la casa. Así se cuidaba y así vivió o sobrevivió la precaria situación económica que atravesaba, hasta que en junio del 2020, una amiga española que Jessica había conocido a su llegada a Ecuador y que ahora vivía en Canadá, la llama y le dice que quiere abrir un restaurante de paellas en Montañita y que quiere que Jessica le ayude en el proceso de establecer el negocio y administrarlo mientras ella misma puede viajar. Otra de las muchas veces en que una mujer le ha tendido la mano y le ha abierto una puerta desde que dejó su país. Jessica aceptó sin dudarlo y empezó también a vender cócteles en una barra que adaptaron dentro del restaurante. Así se acercaban los turistas que en medio de la pandemia llegaban a veces en menor o mayor cantidad a las playas.
0: Yo vendía unos cócteles dentro de la fruta, entonces eran exóticos, era diferente, nadie los hacía. Entonces digamos que sí, tuve, hubo mucho reconocimiento detrás de, de, de todo lo que se hizo allá. Y fue algo bonito, fue una experiencia linda también para mí.
1: El restaurante se abrió y empezó a funcionar, pero la pandemia no dejó que el negocio despegara del todo. Su amiga viajó a Montañita, pero luego se fue nuevamente, ya no para Canadá, sino para Estados Unidos. Y Jessica se quedó trabajando con sus cócteles Sin embargo, su tiempo en Ecuador y en particular en esa tierra llamada Montañita, que tanto amó y ama, también tenía una fecha de expiración y esa fecha llegó. Durante el 2020 se empezaron a escuchar rumores sobre la presencia de grupos armados ilegales colombianos en Ecuador y el 28 de febrero del 2021 Jessica recibió en su correo electrónico una nueva amenaza de muerte en la que afirmaban saber dónde estaba y le exigían irse de montañita. Esto la llevó nuevamente a buscar un nuevo destino y precisamente esa amiga española con quien había abierto el restaurante la llama y le ofrece una posibilidad para viajar a Miami. Así que el 3 de mayo del 2021 Jessica salió de Ecuador agarrada nuevamente de la intuición que le decía que eso era lo correcto y con el panorama lleno de incertidumbres.
0: ¿Y qué tal si me va mal? ¿Y qué tal si no consigo plata? ¿Yo me vine con una deuda? ¿Y ¿Qué tal si no la puedo pagar? qué tal Con miles de, de cosas en la cabeza esa buena voy a empezar de nuevo realmente voy a un lugar sola y a pesar de todo eso yo creo que también en algunos momentos estuve como en como que no como como decía como no mejor no mejor me quedo a los gatos los perros que alimento que voy a hacer y mi mamá y mi papá me dieron mucho ánimo en el hecho de vete para allá, te va a ir bien, vas a estar bien, te va a gustar, va después. Sobre todo mi mamá tenía esa intuición realmente clara, siempre la tuvo, que a mí me pues me iba a sentir bien acá, que a la final yo creo que uno siempre busca su lugar en el mundo, ¿no?
1: Su amiga le ofrece un trabajo que ella tenía en Miami para que empezara en cuanto llegara allí. Pues ella se iba en pocos días para otra ciudad de los Estados Unidos. Le cuenta que es un trabajo duro, pero que pagan bien y que con eso podría empezar su vida allá.
0: Yo salí de Ecuador muy triste. Como mucho que de primero porque yo yo pensaba que que me iba a quedar realmente mucho tiempo en Ecuador.
1: Hacía poco una tía de Jessica y su compañera se habían ido a vivir también a montañita, así que Jessica decide hablar con ellas para coordinar qué iba a pasar con Kirara, su perra, y con todos los animales que tenía a su cuidado, pues esa era una de sus mayores preocupaciones con respecto a su viaje. Acuerdan que ellas se quedarían en el apartamento que Jessica tenía y por el que había dejado pagos cuatro meses de arriendo y que además asumirían el negocio de los cócteles lo que les permitiría un ingreso económico.
0: ¿Sale ese día con una gigantesca, como dos maletas grandes y yo, un mío, donde carga uno toda la
1: vida en dos maletas. Al poco tiempo de su partida, su tía empezó a sentirse mal y en un inicio pensaron que podía hacer dengue, pues es una enfermedad común en esa zona por la humedad del ambiente. Pero luego de unos pocos días, su compañera se enfermó también y se dieron cuenta de que en realidad tenían COVID. Mientras eso pasaba en montañita, Jessica llegaba a Miami. Su vuelo llegó a la una de la tarde, su amiga la recogió en el aeropuerto y a las dos de la tarde empezaba su primer turno de trabajo en un hotel.
0: Me recogió mi amiga, fui al apartamento donde tenía bien el hospedaje y, y llegué a cambiarme. Mi amiga ya me llevaba ropa, la ropa del trabajo que, que tenía que utilizar. Entonces eh, ella ya me llevaba esa ropa, me llevaba unos zapatos que me había
1: comprado y ya, me cambié, <ríe> me cambié y me fui a trabajar. El trabajo era pesado, pues se trataba de hacer las labores de limpieza en el spa de un hotel. Así que para Jessica fue un cambio muy grande, repentino y no necesariamente fácil.
0: Otra vez retroceder a, a un horario, a tener que seguir el jefe, a que hay que hacer lo que haya que hacer y
1: llegar a limpiar. Fueron días difíciles, no solo por el trabajo tan diferente a lo que venía haciendo, sino porque además estaba angustiada por la salud de su tía y por todo lo que había dejado atrás.
0: Fue muy duro, fue muy duro, fue muy duro para mí y no sabían qué hacer porque no me sentía contenta del todo en, en lo que estaba haciendo además porque pensaban que ir pensaban que mi tía estaba mal y yo sirviéndole a esta gente que se hospedaba ahí que era gente pues eh, realmente privilegiada con sus perros en la piscina desnudos casi y yo, we puta estoy aquí limpiando años para pagar una deuda mi tía está mal, mis perros mis gatos, no, muy duro, muy
1: duro. Y las cosas no se pondrían más fáciles por algún tiempo. Al día siguiente, recibió una llamada de su padre para contarle que el estado de salud de su tía se había empeorado, que estaba en una unidad de cuidados intensivos y que la habían tenido que entubar. Esa noche, yo tuve un sueño, yo soñé con ese novio metalero que tuve hace muchos años
0: y que él estaba parado y detrás de él estaba Kirara, tirada. Y yo lo miraba y le decía, está bien y me hacía que no. Yo, está muerta y me hacía que sí. Y yo lloré en ese sueño y lloré y lloré y lloré y lloré tanto que yo amanecí llorando. O sea, me desperté y tenía mis compañeras, mis rubis de cuarto, mis compañeras estaban ahí mirándome porque si sí estaba bien, porque yo había, y yo no, algo no está bien. Y pues al rato me da la historia a mí, me da la noticia a mi papá que mi tía había sido entubada. Eso para mí fue muy duro, muy duro, porque es una tía, una tía mamá muy
1: querida. Eh, y más dura era la zozobra de si se mejoraba o no desafortunadamente su tía falleció a los pocos días y eso fue un golpe muy duro para Jessica, estar lejos de su familia en un momento tan difícil la soledad, el trabajo y la preocupación por sus animales, en especial por Kirara, la tenían en un estado de depresión y ansiedad
0: eso fue una cosa terrible para mí, yo no sabía si irme, si quedarme, si volverme. Eh, eh, pasé por un estado de ansiedad terrible acá, no sabía qué hacer, uy no eso fue una época muy dura para mí, muy difícil, sola, porque yo aquí estaba completamente
1: sola. Logra que una amiga de ella en Montañita se quede temporalmente con su apartamento y se haga cargo de los animales mientras ella decide qué hacer. También deja su puesto en el hotel y empieza a experimentar en otros trabajos. Primero, trabajó como hostess en un restaurante que le gustaba mucho, pero no pudo continuar porque no hablaba inglés así que consiguió empleo en otro restaurante donde tuvo que hacer muchas cosas, pero al final la experiencia resultó muy mal.
0: Me pusieron a hacer de todo, marica. Fui dishwasher, me hice, me hicieron, eh, de, estuve de bar pack, estuve de estuve haciendo el aseo, de todo. Estuve, y, ah, estuve en la cocina, hice de todo. Trabajé, me quedaron debiendo mil dólares. Y nunca me los
1: pagaron. El dueño del restaurante, cuando llegó la hora del pago, le dijo que si no tenía un número de seguridad social, no podía pagarle y ella, que ya había iniciado su proceso de petición de asilo, pero que todavía estaba en la etapa inicial, obviamente no tenía ese número ni una cuenta bancaria, así que perdió su trabajo y el dinero. Por ese entonces, Jessica vivía con dos mujeres brasileras que la apoyaban mucho emocionalmente y que un día, al ver su situación, le dijeron que debería intentar reproducir su negocio de los cócteles en las playas de Miami, y aunque ella tenía miedo de hacerlo porque sabía que no era el mismo contexto, sus amigas le dijeron que ya habían visto personas haciendo algo similar, así que Jessica decidió intentarlo y ese fue el inicio de una pequeña aventura
0: cogí mi, mi bicicleta ten, tengo una electric y dije bueno me voy para un, un dólar Tree a comprar todo eh, digamos que las copas todo ese tipo de cosas que me salgan más económicas ¿sí? entonces yo bueno me voy para allá me fui en la bicicleta re lejos, se me acabó la batería me tocó venir así pedaleando mejor dicho le eché, me fui compré José Cuervo compré Cabasco, compré lo uno, lo otro a la maleta y yo bueno y miré mi miré mi, mi bicicleta y yo no, esa bicicleta esta bicicleta está rescargada descargada, huevón, y dejé aquí a la carga, ya eran las 3 de la tarde, y todavía estaba en Miami, no estaba, o sea, no me faltaba mucho para llegar acá.
1: Lejos de su destino, con la bicicleta descargada y sin saber muy bien de direcciones, decide tomar un bus.
0: Hay los buses que reciben, que, re, que dejan subir a las bicis, bueno, las ponen adelante, pero yo cogí uno más chiquito y subí la bici y la viajé, iba toda raona. La... La conductora, ay no la vuelvo porque se caía, ay no la vuelvo a dar tu vez niña, y yo bueno sí señora, <ríe> está bien gracias,
1: y me bajé marique, y yo bueno y ahora qué hago, para dónde voy. Amarró la bicicleta, buscó la playa y empezó a vender copas de tequila, y para su sorpresa, en menos de dos horas ya había vendido 180 dólares, y sus primeros clientes fueron casualmente un grupo de colombianos que estaban allí de vacaciones.
0: Entonces ya me, ya me pegaba, ya las caminadas todos los fines de semana, me venía, trabajaba, ya entré a trabajar a otro lugar con una chica en Miami, de lunes a jueves, arreglando apartamentos, y era muy chévere porque en verdad iba sola a la bodega por las, eh, las cosas de, de limpieza, y luego me iba sola, y pues solo hacía en bici, me iba sola para, para el, el apartamento que tenía que limpiar, lo limpiaba, eh, pero
1: era como que tú lo
0: limpiabas a tu ritmo, a tu tiempo y cuando vez te vas y te pagan lo
1: mismo. Así pasa un tiempo trabajando entre semana en la limpieza de apartamentos y los fines de semana en la playa con el tequila. Pero los traslados empiezan a ser desgastantes y el clima lluvioso hace peligroso el transporte en bicicleta. También prueba a cambiar el tequila por cócteles congelados que se venden mucho mejor en medio del sol y el calor de la playa.
0: Y ahí es que cuando decido hacer los cócteles, los empiezo a hacer, los empiezo a vender los fines de semana. Y luego digo, no, voy a ir un día entre semana a ver cómo me va. Y me fue bien el día entre semana y dije, no, yo me voy a dedicar a eso.
1: Cuando toma esa decisión, sabe que debe cambiar su lugar de vivienda para estar más cerca de la playa y evitar tanto desplazamiento. Así que empieza a buscar un mejor lugar.
0: Empiezo a buscar terriblemente difícil y terriblemente caro. Empiezo a buscar,
1: bueno, y busque, y busque, y busque. No fue fácil encontrar un lugar, los precios eran muy altos, en casi todos los lugares disponibles le pedían historial crediticio, un mes de depósito más el primer y el último mes de renta. En fin, toda una serie de requisitos que para una persona en su situación no era nada fácil cumplir. Pero un día cualquiera, como por obra de un milagro, y casi de la misma forma que le pasó en Montañita, ella se fue a la playa a trabajar y el lugar aparece casi enfrente de sus narices.
0: Terminé en la playa, ya, me senté, miré y vi otra vez el, en la habitación, en $1.600 dólares, y yo... Pues solo como por preguntar, y escribí. Y la chica me contestó de una. Me contestó de una, que sí, que sí quería, podía venir a mirarla, no sé qué. Yo, bueno, listo, ¿y dónde están ubicados ustedes? Y me mandé la dirección, y, y una cosa rarísima, marica, estaba aquí. O sea, estaba a, a una cuadra, estaba a una cuadra de la playa pero estaba derecho, aquí derecho. Y oh, me vine por acá, las chicas hablaban solo inglés, eran dos alemanas.
1: Con las alemanas vivía un chico mexicano que le ayudó traduciendo la conversación. Le explicaron que estaban subarrendando porque ellas tenían que viajar. Así que Jessica llama a una amiga que había conocido en su trabajo anterior y que también estaba buscando dónde vivir y le propone que tomen la habitación entre las dos. Ella acepta y se cierra el negocio. Al poco tiempo, el chico mexicano se va y una prima de Jessica llega a vivir a Miami. Y luego de varios inquilinos que se van y otros que llegan, quedan finalmente tres mujeres. Jessica, su prima y otra amiga muy cercana. Ahora ya viviendo en un lugar que le gusta mucho y con una entrada económica mejor y más estable, con la venta de los cócteles, puede por fin hacer algo por Kirara, su perrita que había quedado sola en Ecuador.
0: Le pido el favor a una, una prima muy querida que vaya eh, por Kirara desde Colombia hasta Ecuador, me la recoja y la lleve a Colombia donde mi familia, eh, mis papás, pues dijeron que la recibían y pues eso ya fue un gran alivio para mí porque pues ella fue mi compañera en todo este proceso y es mi bebé. Entonces yo siento, a mí me da mucho pesar porque aún siento que de pronto ya pensará que yo la abandoné, pero no la he abandonado.
1: Tranquila porque Kirara ya está en casa de su familia, sigue trabajando y ahorrando, llevando a cabo su proceso de petición de asilo y sintiendo que de alguna manera su panorama de vida en los Estados Unidos se va aclarando poco a poco. Y lo más importante para ella, este trabajo le permite volver a tener esa libertad que siempre ha perseguido de poder manejar su propio tiempo.
0: Esto me permite tener un montón de tiempo porque yo, en realidad, yo hago producción en tres horas y salgo una hora diaria, una, por máximo dos horas al día. Hay días que no salgo, tengo puedo quedarme porque ya pues he ahorrado, ya, pues, estoy un poco más tranquila, puedo hacer otras actividades. Viernes, sábado y domingo son muy buenos, entonces salgo con todas, salgo dos veces al día, tres veces, depende de cómo
1: esté. Y así Miami se ha convertido en su nueva casa. Una vez más la vida la puso de frente al mar, caminando una playa de un lado para otro, ofreciendo sus bebidas en una lengua que no conoce, disfrutando del sol y esperando un futuro que no tiene muy claro, pero que espera promisorio.
0: Yo me hago entender, desde que no sepa cuánto me tienen que pagar y la gente, sí, yo soy como... Hi guys, I have
1: frozen
0: you wanna have frozen sí, yes. que, que ¿Flavors? les digo. Entonces, how much Entonces, sí, depende. 15 to 4, 25.
1: Sus padres y su hija viajaron hace poco a visitarla y está feliz de ver cómo, paradójicamente, la distancia ha logrado sanar esa relación entre ella y su familia, que casi siempre fue tan difícil mientras los tuvo cerca.
0: La relación que yo tengo con mis papás es. ¡Excelente! Eh, nos amamos, nos hablamos todos los días, hacemos videollamadas, ellos vienen ahorita que pudieron venir en diciembre, compartimos, mi papá estuvo dichoso, mi mamá también se quedó conmigo dos meses y medio... Eh, Violeta pues estuvo contenta pero no se quiso quedar <risa> ella no mis amigas, no
1: al mencionar a Violeta, su hija le pregunto ¿qué papel ha jugado ella en su vida en todo este tiempo en que ha estado lejos y cómo se ve a sí misma como madre?
0: Pues mira, yo creo que con Violeta pues yo tuve una gran ventaja, marica, y pues fueron mis papás. Ellos le dieron, digamos, que ese hogar que tal vez yo como madre soltera a los 15 años no se lo habría podido dar. Entonces, eh, con Violeta, digamos, que fue eso? Fue como mis papás la criaron, de cierta manera. Eh, nuestra relación, ah, incluso yo creo que parecemos más hermanas que madre e hija, pero yo también soy muy consciente de mi rol, así que la molestó bastante. Y pues en definitiva eh, mis papás digamos que asumieron ese rol toda su infancia, pero quien ahora está asumiendo toda su responsabilidad, la responsabilidad, la carga económica y, eh, y demás soy yo en este momento del papá y yo.
1: Ahora, mucho más madura, después de todo ese proceso de transformación que implicó irse del país y vivir esa etapa tan diferente en Montañita, después de dejar la droga y el estilo de vida que llevaba en sus años de adolescencia y juventud, Jessica piensa en su familia y valora cada detalle y cada momento con ellos.
0: Me siento feliz de poder eh,
1: hacer por para mí, por mí y para ellos.
0: Y en este momento siento que la vida me ha dado un poco para poderles retribuir todo lo que han hecho por mí, y, y eso me hace muy feliz, y a ellos los hace muy felices también.
1: Jessica está hoy en un momento en que su vida se siente plena, ha llegado a este punto no solamente alimentándose de sus experiencias, sino que también cree que los libros, la música y la escritura, que han sido siempre parte de lo que es, la han ayudado a encontrar su camino. Ahora, con ese trabajo de vender cócteles en la playa que le permite manejar su tiempo y no vivir atada a horarios impuestos, saca entre sus días el espacio para dedicarle a esas cosas que la apasionan. Y entre ellas, acaba de encontrar una nueva compañera. Se llama Ichin y es una gatita bebé que rescató hace muy poco en la playa de manos de un indigente que no podía cuidarla y que ahora está creciendo feliz en su casa. <música> Finalmente le pregunto a Jessica, ¿qué le diría la mujer que es hoy en día a esa niña que apenas empezando a vivir decidió tres veces intentar quitarse la vida?
0: Que la vida es para vivirla, papá. que la vida es para vivirla y que los estados no son permanentes, que vivimos en un mundo de cambio y transformación continua y todo en la vida es transitorio. Todos los dolores son transitorios, todas las felicidades son transitorias. Todas las alegrías, todas las derrotas. Hay que vivir. Mi abuela me decía, en la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra. Y se reescribe otra vez. Se hila, se deshila y se vuelve a hilar. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Poesía pure pecha, Méxica
1: Así cerramos Otra Historia de Recordarte, este espacio donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. La producción es de Paola Cadena, la edición de Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrestel. Gracias por escucharnos y no olviden darle like al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en su aplicación favorita para escuchar podcast. Hasta la próxima.